0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol.
1: Eu não tô louco!
2: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
1: Tá muito engraçado, Claudelir. Olha o gol! Olha o gol!
3: gol! gol! Sejam muito bem-vindos ao podcast Olho Gol, episódio número 15. Para quem achou que a gente não chegaria depois do 10, estamos indo mais distante do que você achou. Conteúdo, como o João sempre diz, de procedência duvidosa, assim como as nossas caras e também o que nós consumimos. Hoje, bancada cheia, graças a Deus, mais uma vez, temos João Latinoco, João L.A. Tinoco, Cristiano Ciol e Duolavo para compor esta bancada, trazer para vocês informação e muito também debate esdrúxulo. Mas hoje, temos um tema muito, eu diria, eu diria polêmico, como o Cristiano Oliveira tem aversão a essa palavra, mas sugerido por ele, João Tinoco, vou deixar que ele explique para vocês o que falaremos hoje. João, Fique à vontade, você sabe, né? O palco é
0: seu. Que honra, o palco é meu. Muito obrigado. Bom dia, Léo Ribeiro. Bom dia, Cristiano Oliveira. Bom dia, do Olavo, pela hora da nossa gravação. E para você, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Desfrute agora desse conteúdo de qualidade questionável enquanto a cremosa está varrendo as lojas do shopping. E você, minha querida ouvinte, enquanto faz aquela mega produção para de... deixar o crush babando por você. 15ª edição do podcast, o gol número 15 me lembra festa de 15 anos e festa de 15 anos me lembra príncipe e aí eu caio a nossa realidade de que nós não faremos parte desse momento porque estamos longe de sermos ah. príncipes. Falaremos hoje sobre política e, expo... e futebol, né? essa relação né? até onde ela vai, os limites, o que é bom, o que é ruim, enfim, sem preferência políticas, sem lado, um debate isento, um debate idôneo né? e com tudo.
1: <risos> Nós somos os príncipes de aniversário de 15 anos, só se for da Deep Web, parceiro. <risos> Deixa eu falar. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Léo Ribeiro com belo fundo. João Latinoco também com belo fundo. Hoje é Latinoco, o Faria não está aqui, né? E Eduardo Olavo deitadinho na posição que Napoleão perdeu a guerra. Enfim, galera, é isso. Eu queria... Agradecer a todos vocês pela paciência e pela consistência em nos ouvirem 15, 15 oportunidades das nossas bobagens, do seu chorume digital auditivo semanal, gravado às terças, mas que sai às quartas. É isso, galera. Vamos! Vamos comentar sobre o assunto não tão legal, ou é, ou não é, não sei, depende de você, vamos.
2: Não, não é tão legal. Já digo que não é tão legal, mas é um assunto, digamos que essencial, digamos assim, né? Só para dar aquela rima legal e vamos lá. Léo, pega no meu pé e vamos pro, vamos pro, vamos passar a batida.
3: Paul, perfeito. João já explicou mais ou menos para vocês o que a gente vai falar hoje. É... é um tema que eu confesso que eu gosto. Gosto de falar, gosto de ler, gosto de entender. Vai falar para caralho hoje, mas hoje fudeu.
2: Fudeu, vai, vai.
3: Mas hoje é que... Eu posso até falar pra caralho hoje, mas não fala nem tanta merda igual você fala. Chupa do Ai, Já comecei bem, hein? Já comecei eu bem. Soltaram palestrinha. Eu palestrinha hoje, hein? Hoje tem um palestrinha. Então, a parte é, do que a gente vai debater hoje, galera, não é direita nem esquerda. É sobre o meio esportivo virar a página pro meio político, né? Pessoas que são... Que eram e são... Do, do, do mundo do esporte e hoje que são ou tentaram ser representantes na política, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro local do Brasil principalmente agora, muito recente o João mandou pra gente também um link de diversas pessoas que foram candidatas esse ano que são esportistas ou eram aposentados e não foram eleitos alguns hoje em dia exercem mandatos o próprio Romário, que é senador. Então, eu queria começar com ele, que é sugeriu a pauta. Então, ninguém é melhor do que ele para começar abrindo os caminhos dessa desse nosso debate. que eu acho que vai ser interessante, vai ser interessante.
0: Você está me falando para abrir os caminhos de vocês. Isso é meio perigoso na, na hora de interpretar, né? Mas enfim, a gente vai aqui destrinchar o assunto. É na verdade o que a intenção era a gente fazer uma discussão, realmente sobre os limites né dessa relação futebol e política, porque a gente sabe que há muitos anos né, isso já acontece, é um hábito é, aqui no Brasil, não sei com qual tipo de intenção. Não sei se é para facilitar algum tipo de burocracia que está emperrando é, algum projeto esportivo, a construção de alguma instalação esportiva, enfim. São, são vários os objetivos né, para poder meio que, que desmistificar essa essa relação. Mas é um fato que ela existe existe com nomes muito influentes, por exemplo, é, uma vez o, o Zico, numa oportunidade do governo Collor, foi secretário de esporte do governo Fernando Collor, é, a gente teve aí Roberto Dinamite também, que já teve cargos políticos, cargos eletivos no caso, né? hoje nós temos o Romário, então assim a gente vê nomes que são icônicos, é, consagrados em relação à adoração massiva do povo, ou de um determinado nicho. É, pessoas que em termos de salário, em termos de dinheiro, são pessoas estáveis, tranquilas, mas que mesmo assim ainda buscam é, algum tipo de poder na, na sociedade. É, nas eleições agora de 2020, falando especificamente do Rio de Janeiro, pessoas diretamente envolvidas com o futebol tiveram nomes muito veiculados. Talvez o mais de, o maior nome veiculado foi o do Marcos Braz, que é o vice-futebol de futebol do Flamengo, que é, foi eleito vereador aqui no Rio de Janeiro e vai tentar conciliar os cargos Segundo, ele mesmo. Será que ele vai ser capaz? São coisas que a gente não sabe. Tem que esperar o dia 1 de janeiro de 2021 para saber o que vai acontecer nessa situação toda. Ainda falando de Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, e Fred Luiz, ACO, tentaram também a candidatura para prefeito da cidade. Não conseguiram, foram colocações muito baixas. Não sei se, de repente, por terem a imagem muito associada ao Flamengo, isso causou algum tipo de aversão, é... Do, do restante né, da, da, da população potencial ao voto, então assim a gente vê que cada vez mais jogadores dirigentes estão aí presentes na, na política, ocupando cadeiras, ocupando cargos. E o que nos resta como sociedade é tentar saber quais são os objetivos deles, o que eles querem é algo específico do clube. Nunca se sabe. Tem muita gente, por exemplo, que malda a questão do Calil ser prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, né, ex-presidente do Atlético Mineiro, conhecido nacionalmente, que malda muito essa questão. Olha, mas o Atlético Mineiro só conseguiu levantar agora a arena deles porque o Calil facilitou as coisas. Sempre vão rolar essas teorias da conspiração, ainda mais com a imagem, né, Calil e Atlético Mineiro, que tá uma atrelada à outra. Não tem como, como pensar diferente disso, né? Acho que quando a gente... Ah, fala aí, três pessoas influentes que você lembre de Atlético Mineiro. Você vai falar Reinaldo, Ronaldinho, e de Calil, Né? Então, eu acredito que esse tipo de teoria é uma coisa que vai permear aquela conversa de bar, né, e tal, aquela coisa reunião de família, né, conversa entre atleticanos e cruzeirenses, por exemplo, mas na prática a gente sabe que são coisas completamente diferentes. O Calil foi eleito no primeiro turno em Belo Horizonte, é um cara que fez uma gestão em massa. É considerada boa pela pelos habitantes lá da capital mineira então é, eu acho que se ele foi eleito com esse clamor todo é porque o trabalho dele é bom se é para atleticano, se é para cruzeirense, não tem essa
1: é isso, gostaria de falar é, especificamente de futebol também pedindo é, do futebol o Romário está um tempão na política né? o Romário já pode se considerar um político de fato, o Romário já foi senador, está um tempão na política e as postagens dele lá no Instagram né, são postagens de política. Aí depois ele vai lá e mete um futebol. Lembra daquele gol que eu fiz pelo Barcelona? Aí você tem que entender, né? Acho que ele tem que separar um pouquinho o Romário político do Romário ex-jogador, né? Porque às vezes parece que ele... No plenário ele deve falar, e Peixe, lembra quando eu meti aquele gol lá? Falei, me leva fulano de tal que eu vou consagrar a seleção e levar a seleção a Copa? É isso. Contra o Uruguai, né? Nas eliminatórias. Enfim, então... Eu, eu acho que a carreira política dos jogadores hoje é uma realidade. E aí falando do Calil, cara, o Kalil é um cara muito bem visto, cara, não só por Atlético, mas também por Cruzeirense. Isso prova a candidatura dele prova isso. Ele é um político competente que não tem nada a ver com, com um lado é de time, não. Ele é um cara que é competente. O pessoal de Minas gosta dele. E aí trazendo para o Flamengo aqui, né? Eduardo Bandeira, Fred Luz. Foram muito bem vistos, né? Eu acho até que se tivesse ido para vereador teria um ganho. Para prefeito, eu acho que é muita pretensão. Ô, oh, Bandeira, você não acha que é muita pretensão sua? Fred Luiz, Fred Luiz, eu quase nem lembro o que Fred Luiz fazia. Fred Luiz fazia o quê? Produção? Fred Luiz fazia o quê lá? Não sei. Enfim, não sei. É nada. É, pode ser nada. Contratado para fazer nada. Hoje pode existir cargo letivo. Falando agora do Marcos Braz. O Marcos Braz foi eleito. Conseguiu ser eleito, né? Vereador. Acho que até ele foi um cara é, consciente e disse que não vai sair, né? Vai permanecer no Flamengo. Eu acho difícil, cara, que ele mantenha as duas carreiras, já que ele precisa de muito, muito, muita presença para estar nos dois, né? O futebol já suga, acho que o futebol já sugava ele o suficiente. Não sei, cara. sei se esse cara tem vida. E agora ele vai ter muito menos vida, então... É, e outras pessoas também que concorreram o, o, o Paulo Almeida o Serginho do vôlei os outros esportes também, Mauro Imagem Diego Pólio vamos falar disso mais para frente no programa, então é, eu acho que é o caminho natural do pessoal que é do, do esporte pra política né? não sei porquê, me digam vocês
2: eu acho que talvez não seja o caminho natural não, cara e esse, esse, essa possibilidade que o João ventilou de aceitação de, alguma, de algumas formas de incentivo ao esporte é, muito provavelmente eu acho que, que quem vem de outros esportes procura aumentar, aumentar a visibilidade do seu esporte dentro do estado que seja dentro do dentro do próprio país, entendeu? Eu acho que é mais por isso. Cara, dentro do futebol é muito louco o Marcos Braz tendo hoje, tendo hoje o melhor time do Brasil é, ele pena, ele vai pena. Eu acho que ele pena muito mais sendo dirigente do Flamengo do que sendo vereador do Rio de Janeiro. A verdade é essa. Eu acho que hoje ele, ele, ele é muito mais cobrado sendo sendo. Porque, mal ou bem, vocês querendo ou não, ele foi eleito pela torcida do Flamengo. Se ele fosse um, zero, um Zé Bosta, se ele fosse um Zé Bosta. É, qualquer ele não, ele provavelmente não estaria eleito hoje. Não seria o Marcos Braz, por quê? Porque a torcida do Flamengo é a maior do mundo, o, o cara faz um ótimo trabalho. Entendeu? Dentro do futebol, eu não sei como é que vai ser. Ele fora do âmbito esportivo, isso é muito bom saber também. Como seria o, o gestor Marcos Braz fora do futebol? entendeu? Acho que não é um grande sucesso, tanto que ele saiu do Flamengo no passado e, e até hoje o pessoal só sabe de Marco Braz em relação ao futebol. A gente não sabe como é que é o Marco Braz fora futebol. E é um caso a se testar, né? O Bandeira de Melo, tivemos o Luiz Lima também, o ex-esportista também que também é, concorreu aqui pelo ex-partido do nosso do nosso não do presidente né do nosso até porque não é o meu candidato nunca foi então do presidente Jair Bolsonaro e eu acho que também não foi eleito pelo pelo número tá eu acho que, que talvez não, não, não tenha concorrido na ensina tal pelo número que existe muito preconceito eu acho que os que tiveram dentro do os que tiveram com apoio do do, do, do atual presidente fracassaram aí, né? Nas urnas, acho que foi bem nítido, todo mundo viu. E eu acho que é isso, é isso basicamente. Eu acho que é, é, é mais por incentivo ao esporte muito do que a, a sede de ser um gestor de, de um estado, de um país e por aí vai. Olha, é... como eu
3: falei, eu gosto do assunto, né? Eu gosto do tema. Mas assim, é... eu estava até falando aqui antes, até antes do Cristiano entrar, falando com, com o João. Eu acho que depende muito de quem está se candidatando, quem está procurando um espaço na política e qual o intuito dessa pessoa. Isso eu digo não só para a parte do esporte, mas no geral. Para o cara que passa aqui toda, todo dia na rua vendendo ovo vai se candidatar a vereador. Eu tenho que saber por que ele está se candidatando a vereador, o que, que ele quer, qual é a ideia dele. E a mesma coisa para o Serginho do vôlei, que não foi eleito. Quero saber por que, que ele está entrando nessa... Quer entrar, na verdade, nessa... Nesse, nesse mundo, que eu acho um dos mais complicados de se fazer, todo mundo fala que fazer política é fácil mas não é, você sabe que tem uma série de coisas quem tem o um mínimo de raciocínio, consegue entender que não é tão simples fazer política e fazer política não é conhecer pessoas, é sim estreitar relacionamento, é você ter base, é você ter consciência no mínimo social que eu acho que todos todo os políticos só político uma pergunta, Léo, você está
1: querendo se candidatar? Não
3: pelo, de não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu já ia até falar sobre isso, porque o que eu ia entrar no, no tema, é, conversando no, na eleição no domingo com um amigo, que eu falei assim: eu estava comentando sobre né, a parte da eleição, e ele falou, cara, eu já pensei em entrar. Ele falou para mim: eu falei, você assim, também já. Só que, primeira coisa, quem for entrar agora não tem tanto poder aquisitivo, tá vindo de baixo, não tem tanto conhecimento assim. O, o, se, é o que falou, se o Bandeira e o Fred Luz fossem vereador para começar é esse o caminho você entender tudo como é que funciona a Câmara qual é a sua responsabilidade a sua administração, querendo ou não você vai é, chefiar ali basicamente o mandato do seu prefeito lá do seu município você começa por aí né? organizando as contas, prestando atenção no trabalho dele e você fica mais próximo você é estrita as relações, e aí você começa sim realmente a conhecer pessoas é você começa a ser forte, começa a criar uma leitorada. Ou não, você se elege, só faz merda e sai. Mas antes, eu acho que todo isso falta a todos, e principalmente aqueles do futebol que têm condições de investir nisso. Toda pessoa antes de virar política, tentar se candidatar, ela tem que fazer um curso de administração pública, segundo, fazer um curso de direitos humanos, que eu acho interessantíssimo saber. E terceiro, teria que fazer um ciência política, Você entender realmente o que é o é meio política as obrigações. Tem gente que acha que vereador é só pagar dinheiro e reformar a praça. Gente, vereador é para você poder ter a, a, o acompanhamento ali do processo do mandato do seu atual prefeito, você fiscalizar ele, cobrar ele, você ser a voz de quem te elegeu lá dentro. E o não aconteceu nesse mandato do Crivella, que vai se encerrar, se Deus quiser. Aí, eu, voltando aqui à parte do... Do, do esporte, o Marcos Braz, por exemplo, eu acho, Leonardo, que ele tá indo para a Câmara com o interesse de é, conseguir alguma coisa para o Flamengo, ou facilitar alguma coisa para o Flamengo. Mentira. Eu não vejo, vejo por ele, do nada, lançar uma candidatura e uma vereadora e dois, show. E vou ficar nos dois lados. 22-2-2-2. sangue. Entendeu? Então, assim, eu não acho que seja para defender o interesse meu, por exemplo. Eu não vou ter ele, mas para defender o interesse meu. Não, não é. Eu acho que tem outro, outra vertente aí. Como a gente sabe que tem outros também políticos que, que entraram através disso. Mas o, o ponto ideal que eu sempre vou defender é primeiro saber por quê. Por que essa pessoa, esse cara que era do mundo de esporte, Serginho, por exemplo, Rodrigão, aí campeão mundial do vôlei, os caras pica, tá entrando por quê na política? que aconteceu? O que aconteceu? Qual o seu interesse na política? E ele pode até mentir, é, é, Não vou dizer que ele vai mentir. Ele vai omitir com outras palavras o interesse. Mas, na real, a gente vai saber a partir do momento que ele entrar. Porque quando você assume o mandato, cara, metade do seu eleitorado pode esquecer que você elegeu. A outra metade, não. A outra metade está sempre ali. E eu sou um que estou sempre fiscalizando todos os nomes que eu voto, os possíveis nomes que eu quero votar na eleição e também aqueles que vão ser a oposição do que eu estou votando eu quero saber o interesse de cada um, e cara, não tem jeito, política é interesse, é você fazer coligação, é você falar com o teu adversário, é ah, prometer uma coisa ou outra, mas aí depende tudo de como você vai fazer, e, e mais uma vez, a minha principal premissa, ouçam bem, é a palavra difícil que eu usei, a minha principal premissa para quem quiser concorrer aos cargos políticos existentes no Brasil ou em qualquer outro lugar, é primeiro saber qual é o principal interesse da pessoa em estar naquele cargo ali. Eu, por exemplo, é, gosto muito da luta do, do, do Romário no, no Senado em relação às causas próprias e também que abrange outras pessoas sobre a síndrome de Down, eu acho isso interessante. É uma força, é uma pessoa lá dentro, mas em outros pontos eu acho que ele está preparado, que a gente viu muito bem os debates aconteceram recentemente, para o governador do Rio, que ele não teve sequer uma oportunidade de, de, de demonstrar quais são os seus projetos, e somente focado em atacar. E os debates estão sendo para isso, para atacar um ao outro, e para aquecer um o outro, e ninguém se fortalece dizendo qual é, qual é a real intenção. Então, eu não concordo, não vejo o Romário como um excelentíssimo gestor, mas gosto muito da causa que ele defende lá na Câmara, que é uma causa própria, visto que a defesa da defesa e também que abrange uma grande massa de. Massa não, né? Uma grande massa de pessoas que também sofrem da doença. Ô, Márcia!
0: Era, é, Márcia. Enfim.
3: Essa é a minha opinião. Palestrei? Palestrei sim. Palest... Você, gost... você gostou não, Eu palestrei, mas eu fui muito coeso e, como eu falei, é um assunto que eu tenho entendimento. Não me venha você, Cristiano, falar que eu falei pra vocês, não. Por até desfadar. Mas
1: você não eu, discordo, eu discordo, eu acho que política no Brasil é fácil de fazer, é cabide, é um puxa o outro, é você usa é, coisas que você faz para ser eleito, ah, por que, que eu, você eu tem que ser eleito? Ah, eu tenho que ser eleito porque eu fiz parte do, do Flamengo, né, eu fui lá, o cara que ajudou o Flamengo a ganhar o Brasileiro a Libertadores, eu tive presente todos os títulos do Flamengo, ou eu preciso ser eleito? E é óbvio que a grande questão do Braz é porque ele fez parte do Flamengo, ele usou o clube de maior quórum no Rio de Janeiro e até no Brasil para poder fazer isso, né? e fica claro para mim que existe também o interesse, já que ele não, não, não esternou, eu vou esternar aqui, o um interesse é ajudar o Flamengo futuramente com relação ao cargo político, mim isso é claro. É, mas não fica claro no Brasil qual é o tipo é, de interesse que se tem, por exemplo, no outro candidato, sei lá, a maior imagem, é o Serginho, o Adriano Gabiru se candidatou também, fez o gol lá no Barcelona, no Inter. Alô, galera do Inter, vocês não gostam do Adriano Gabiru?
2: Tava sem grana para cerveja, tá de bobeira.
1: Pois é, então, assim, a, a grande questão é essa. É, o meu problema com, com política e futebol é esse. Sempre existem interesses no mínimo duvidosos quando você mistura os dois eu acho que política e futebol não tem que se misturar, política é política futebol é futebol, até porque quando você está lá no estádio você, o teu time faz o gol, você não quer saber de que partido que o outro amigo é, qual é a ideologia política dele, o que, é que ele faz o que, é que ele não faz de qual, se o candidato dele é o mesmo que o seu então assim, futebol precisa ser apolítico as pessoas não precisam misturar futebol com política, eu acho péssimo, porque fica aquela briga é... que hoje está vivendo no Brasil, né, o um extremismo, não, você faz isso, você apoia o fulano de tal, então eu não vou votar em você, você é bom, mas você apoia o fulano, então você não presta, peraí, né, galera, como o Leo uma coisa que eu concordo com o Leo, que fala muita merda, mas hoje eu concordo com ele, é o seguinte, cara, política é network, política é estreitar relações política, é você entender, inclusive o teu adversário, entender pontos que você tem em comum com ele, e claro, evitar essas guerras imbecis, exceto se for uma coisa diametralmente ao qual você é contra, mas se for uma coisa que você pode elevar, releve e faça que você melhor, porque eu acho tão difícil hoje no Brasil que as coisas deem certo, que as pessoas estão mais interessadas é, em ideologia política do que seus projetos, se você é honesto ou não. Então acho que passa muito pelo futebol. Aquele candidato que vem e promete tudo. Ah, eu vou trazer. Não que isso tenha acontecido, tá? Ah, eu vou trazer aqui o Balotelli. Eu vou trazer o Cristiano Ronaldo, o candidato que promete, que torcedor que acredita, mas não sabe como o candidato vai fazer, em que, sob que condições o candidato que ele votou vai fazer para concluir. O aquela... que é que vai
3: custar, né, para ele chegar é, até exatamente. esse ponto? Né? Eu vou te deixar Pode... peladinho, sem nada no bolso, mas eu vou trazer o aí Pode é. te custar um rim, por Exato. exemplo,
1: em letras miúdas lá, mas assim, você tá vendendo a tal, mas pro diabo não tá sabendo, mas você quer aquilo. E política no Brasil também é, é muito isso, e as pessoas que fazem política no Brasil sabem o quão imediatista e o quão pouco pensante é o brasileiro nesse sentido quando você promete alguma coisa que ele quer.
0: É por isso que a gente sempre cai naquela máxima de que futebol, política e religião não se misturam, né? A gente vem discutindo, a gente vem percebendo em alguns, nos últimos anos, assim, é, como que as candidaturas escoradas em causas de nicho elas vêm, vêm sendo cada vez mais rotineiras. Só que assim, cara, para você atender causas de nicho, você não atende a massa e fica difícil aí que o Pelé falou em relação a políticas públicas. O que, que adianta você vir do futebol, por exemplo, o Marcos Braz, ele vai atender um interesse específico de um clube de futebol. Sabe? Ele vai facilitar, ele vai abrir brechas para um clube de futebol. Eu acho que não, eu acho que ele tem que pensar como um todo, não é só futebol não, mas ele está ali, a, a primeira premissa do, do cargo dele é atender a massa. Ele não tem que atender o nicho. O que adianta daqui a pouco? Por exemplo, ele junto com o prefeito eleito do Rio facilita a concessão de um espaço na cidade para construir um estádio para Flamengo. Mas para isso vai ter que desapropriar um monte de família. Sabe? Ah, e assim, será que é legal? Então, a gente não sabe até que ponto é a intenção é boa, a intenção é, é ruim. Então é isso, foi o, o Cristiano falou. Então os interesses... Além de duvidosos, eles são concentrados, eles não são, eles são direcionados, na verdade, eles não são massivos, eles não são abertos. Né? Eles têm um público específico, né? Que, que também eu acho que é uma coisa da política, não tem muito o que fazer. Não à toa existem muitos vereadores justamente para isso, né? porque além de fiscalizar todas as ações do prefeito lá na Câmara, na Prefeitura, eles que não atendem pequenos grupos, pequenas causas e só que assim você atender pequenos grupos e pequenas causas eu acho que pode ser uma coisa assim um plus agora o essencial, o grosso tem que ser atendido à massa tem que ser atendido à massa não dá para você ficar fazendo política é, visando atendimento de nichos e de pequenos grupos é, então assim, a gente acaba chegando e quando você chega nesse, nessa questão dos nichos, pequenos grupos, minorias a gente acaba chegando no lado né? e aí quem quer discutir lado é o Léo o Cristiano e aí do lado a gente não vai discutir ah, não, okay, esse, não tá esse podcast inclusive, esse podcast deixa eu é sem aqui. lado é idôneo, é isento
1: lá no, lá no Tiratema eu levava uma alcunha a qual eu não tenho inclusive, né, levava um alcunho que eu não tenho, nunca tive né? nunca fui fã do cidadão em questão ao qual me acusavam de ser um eleitor enfim, eu queria só deixar isso aqui bem claro ou bem oi, ou bem sim, ou bem vivo para quem quiser patrocinar esse podcast isso aqui não tem lado político não inclusive, mas eu não posso negar que eu sou um capitalista né? é uma lei da oferta e da, da procura eu sou um cara que gosto quem é oferecer mais grana é, é, é a velha disputa entre táxis e Uber. Quero que me ofereçam a melhor coisa, inclusive o candidato. Não voto em candidato só por ideologia. Né? Eu voto em candidato porque ele tem alguma coisa para oferecer, para resolver um problema. Claro que eu sou um eleitor chato, assim como todo eleitor deveria ser, mas eu não chego no nível de chatice do, do Léo Ribeiro, não. O Léo Ribeiro é muito chato, é palestrinha, entendeu? É dono da verdade e eu não vou falar mais nada, senão eu vou ser derrubado.
3: Não, eu não sou dono da verdade, não sou dono da verdade, eu, eu na verdade, na verdade eu defendo os meus interesses isso, isso, quer falar que não se Ó, Começou a mentir, começou a mentir, o Arthur começou a chorar. Ele tá mexendo no computador aqui, tá puto, que ele quer mexer no outro aqui que eu tô gravando e vai cagar a porra toda. Esse dia ele encerrou a live, no do Cegatema. Ele encerrou a live, no meio da live ele puliu, roubou ele... a live e acabou. Viu,
0: a Luana ensinou,
1: o, o, o Arthur, quando o Léo começar a mentir, quando o papai começar a mentir, você chora.
3: É, é... Eu... E aí, ele atende, né, cara? Pedido de mãe qual filho que nega, né?
2: Eu...
3: Não, mas sério, na verdade, eu, eu, eu sei que eu sou, em tempos, um pouquinho chato. Só tem menos hoje em dia. Eu parei de, de querer discutir política de uma forma geral, porque não tá dando, né? Quem vê aí, o mínimo, nas redes sociais, sabe que não tá dando. Se você discorda do pensamento da outra pessoa, ela já te ataca, te xinga. E eu não era assim, eu nunca achei que deve ser assim. Então, é, o diálogo, eu não quero te convencer, eu quero que você entenda meu lado. E eu já entendi o seu. Ué, temos um Leonardo Ribeiro diferente hoje? Não, olha só, olha só, não eu Você assunto é uma, uma coisa. Assunto futebol é uma coisa. cara O, viu? o,
1: Olha, o cara vira ponto.
2: pai e fica diferente, cara. O cara é, vira pai e fica diferente. Não a tem mente conta. amadurece,
3: né, cara? A mente da gente dá uma elevada. O João tá aqui que não me deixa mentir. Você começa a pensar até com mais calma. Você evita até conflito. fala, não, não, porra, vou me estressar, não. Tô cheio de bagulho na cabeça, já tem um filho em casa. Você evita o conflito. E eu faço muito isso quando. O assunto é política. Não,
0: mas isso sem, fi sem, sem filhos você já tem que evitar conflito de vez em quando. Dependendo do contexto que você está, você tem que evitar conflito.
3: E eu fiz muito isso. Quando eu vi que estava tomando a proporção muito, muito escrota das pessoas quererem ser é, é, agressivas fisicamente ou não concordar com elas, eu falei não. Então pera aí. Então não está legal. Então é melhor eu me abster e evitar o conflito do que eu ficar lá tentando mil vezes explicar de 55 mil palavras qual o posicionamento e qual é o meu entendimento sobre tudo.
0: Mas é, mas é justamente, Léo, esse cenário que quem promove política no Brasil quer, porque é o tipo de cenário que deixa a população sem um tipo de maturidade para poder discutir o assunto, levando a população ao extremismo e a população por estar, como é, eu posso dizer, carente de muitas coisas que esses caras prometem, é, ela ainda cai no jogo de comunicação que eles fazem, tá? Porque ah, é, ainda mais num ano desse de pandemia que afetou economicamente a vida de muita gente, onde querendo ou não as, a época de eleições, né? Ela acabou servindo como um ganho extra para muitas pessoas que, que precisam de, de grana, precisam de dinheiro para poder, todo mundo precisa, né? para poder sobreviver, né? nem para pagar as contas não, teve é, muita gente que acaba querendo ou não, caindo no conto de alguns candidatos porque a vida da pessoa precisa ser suprida, né? economicamente, em relação à questão de comida também, roupa, saúde, tem tudo isso envolvido. É, mas, infelizmente, mas, assim, não é só isso, não. Eu acho que também há uma predisposição da população em querer ouvir o que esses caras fazem, não é só a necessidade, o que esses caras falam, quer dizer, não é só a necessidade, não. Porque, por, mesmo por necessidade, o ser humano pode manter a dignidade e, num dado momento, é tentar ouvir, sim, o que eles fazem, falam o que ou não, você tem que ouvir, está aí o tempo todo, internet, televisão, rádio, qualquer tipo de mídia, e é obrigatório, existe a propaganda eleitoral, né? então existe uma lei que ampara a comunicação desses caras em época de eleição, mas é, não é ouvir e chegar à conclusão só pela primeira impressão do que se ouve, não. É ouvir, estudar, procurar, é, se atentar a essas questões, mas o brasileiro infelizmente não gosta, e aí é o cenário perfeito para que eles continuem falando o que querem, falando o que acham o melhor, falando o que a população quer ouvir. E a população, infelizmente, vai acabar caindo no conto deles de novo. E acontece nesse cenário aí. E um dos efeitos desse conto é esse aí. É a segregação familiar, é a briga entre amigos, é o estereótipo criado porque votou em A, B ou C. E nisso eles seguem lá em cima tomando um cafezinho na sala. Enquanto a gente está aqui... É errando por ele, sem necessidade nenhuma.
3: É, uma coisa que as pessoas também precisam entender é que a política feita na Câmara, seja dos vereadores, seja lá na Câmara Federal, enfim, é muito diferente da a política que é feita nos clubes. Tá? É muito diferente. Muito, muito. Nos clubes, você atende ali, primeiramente, a solicitação do seu conselho, porque você está trabalhando, querendo ou não, para eles. E... Na Câmara, você começa a trabalhar para as pessoas, a população. Então, você mexe com vários níveis de... de é, é, como é que eu posso dizer? Vários níveis de vida financeiramente falando. Porque a gente sabe que todo mundo que está votando, ou está votando para que a sua vida continue no nível alto como está, ou para que a sua vida, na, no, no modo que está baixo, você possa melhorar futuramente. No fundo, tudo é a parte financeira que conta. Só aqui no clube é uma coisa. E para você que tá na câmera agora e que quer entrar, né? Você é esportista que está nos ouvindo agora que quer entrar, é bem diferente. Não encerra o podcast, não, filho. Pelo amor de Deus. Pode falar alguém aí. Que ele vai apertar para encerrar o podcast
2: aqui. <risos> então, era basicamente isso. É, hoje, hoje tem a cultura do voto no menos pior no Brasil, né? É uma coisa, é uma coisa assustadora. Uma coisa que eu particularmente não fui educado a fazer. E. e Hoje, pessoas de, de tanto de um lado, tanto com o outro, tentam convencer, basicamente, ah, você tem que votar porque ele é menos pior que o outro. Mas quem te falou que é menos pior? Mas quem pra, quem para você, por, quê? por que para você é assim? Quem te falou? quem É você, é o teu lado, você acha maneirão isso. Então, meu irmão, Mas não é. existe isso, não existe é. isso, é... Quem te falou que é o menos pior, mano? É porque é o teu lado, é porque é o teu interesse. Ah, irmão, desculpa, não foda. e por isso que eu sou totalmente averso à política. E minha única política hoje é a minha pátria o fluminense, irmão. Porque é o único lugar que eu consigo discutir política e falar numa boa. Porque, na boa, não tem condição. Não tem condição. Hoje, Cristiano, conversar Cristiano, com o brasileiro João, vocês não tem ouviram? como. Vocês não ouviram tem como, isso? Irmão. Isso é a
3: nata do não clubismo, tem como. irmão. Não tem como. Não tem como, Estava indo bem demais. Não tem
1: como, irmão. Estava indo não bem tem... demais, irmão. Não tem como. Assim, Sabe... Moleque, Sabe por quê? A Sabe minha quê?
3: nação é o Fluminense, Sabe por quê? meu eu país é o Fluminense. Sabe por quê? Calma, Você calma. É calma.
0: Demais, eu achava que entendia de clubismo até conhecer do Olavo, mesmo Sabe virtualmente. Por quê, Ele
1: é Sabe por quê, irmão?
2: Sabe por quê? Sabe por quê? É o único lugar que eu consigo conversar, irmão, e, 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 e ter um mínimo de estômago, entendeu? é o único lugar que eu consigo ter um mínimo de estômago porque fora tá muito aí difícil digo, e não consigo dialogar não consigo dialogar eu comigo te digo,
1: se você vivesse a política do clube você ia ver que ela é igualzinha a política de fora e provavelmente você não diria isso acredite
2: eu sei, eu sei como é, mas é o único lugar que eu consigo dialogar de maneira, de maneira certa de maneira, de maneira que as pessoas consigam ouvir e tentar conversar Fora, hoje é muito difícil. Eu vi, eu vi. Eu vi um maluco quebrar a garrafa. Nas últimas eleições, eu vi o um maluco quebrar a garrafa na cabeça do outro, porque ele votava diferente. Eu vi, eu vi. Ninguém me contou. Ninguém me contou isso. E eu não, eu não vi isso dentro de clube ainda. O dia que eu vi, eu conheço casos, mas o dia que eu vi, pode ser que eu mude a minha opinião. Mas eu vi, eu vi.
0: Mas, Odu, a gente não precisa ir muito longe, não, cara. Viu o Vasco semana passada? Cadeiras Pô, voaram, é... garrafas voaram. Ah, mano, isso não existe e o pessoal daí, fazendo é a...
2: mano a mano fora de São Januário a, política, a política do Vasco o torcedor, o, torcedor Vasca, o torcedor vascaíno devia ter vergonha é diferente, o torcedor vascaíno deveria, deveria fazer um protesto é, tentar mudança de estatuto, porque o que acontece dentro do Vasco hoje não existe, não é política. Eu acho que dentro do Vasco hoje não existe, não é política. É, é, é algo que beira o nojento, que beira que esquece que é tem. É doença
0: mesmo. Eu acho que. Mais é de, doença é
2: doença. É, exato, mais de 15 milhões de pessoas por trás é doença, irmão. Aquilo não existe. É, é eleição que. São duas eleições para escolher o presidente, para ter uma terceira. irmão, isso não existe, isso não existe. E eu, e eu sinto muito, você, torcedor Vascano, que me ouve, o seu clube hoje, politicamente, é nulo dentro do cenário brasileiro, porque isso não existe. Vocês têm que torcer, vocês têm que ir atrás de um estatuto novo, porque o que acontece no Vasco hoje não existe. É sujeira, é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo.
1: Eu ia dizer que, inclusive, eu dizer, inclusive que a eleição do Vasco atual, né, a atual presidência do Vasco, foi fruto de um conluio, né? na minha opinião, feito para o mal do Vasco, onde o Campelo largou o Júlio Branco, e fechou com o Eurico, né, que foi o cara que mais ferrou o Vasco nos últimos anos. Eu não tenho como precisar o que foi o Eurico na história do Vasco. Ah, mas o Eurico não sei o quê, o Eurico Gava do Flamengo. Mas olha aí o Eurico ganhando do Flamengo, olha o que aconteceu. Olha o que a quantidade de anos com o Eurico Miranda fez ao Vasco. E olha a quantidade de candidatos que existem a lá Eurico Miranda disputando a presidência do Vasco. Isso é uma das coisas mais absurdas do futebol brasileiro inclusive aí saindo agora do do, do, mal, do ruim pro menos ruim eu por exemplo acho que o bandeira de melo no Flamengo leva uma alcunha de salvador da pátria que ele não deveria ter porque afinal ele era o menos importante o menos importante ele é um carimbador de papel lá no BNDS, ele é o menos importante dessa galera aí dos blue caps lá que ajudou o Flamengo a se reerguer então a galera, isso foi vendido né? com uma, uma regra uma coisa sacrosanta mas não é né cara, o Bandeira de Mera é um cara comum, é um cara menos importante naquela chapa e depois que ele saiu ficou provado é, o quanto ele deixou de fazer coisas em prol do clube de regatas do Flamengo, sobre o Botafogo eu acho que esse ano se o Botafogo cair por exemplo a política do Botafogo é ruim também tem patrocinadores deixando no clube e sobre o Fluminense cara tem muito Mario Minion, né? Muito Mario Minion por aí e tal. Muita gente que adora o Mario e muita gente que não gosta do Mario Bittencourt. Mas eu acho que é melhor o Mario Bittencourt do que o Abaddon.
2: Mario Bitcoin. Sim, exatamente, exatamente. E a, questão, e a questão do Mario agora falando... Agora ué, agora entraram no campo que eu queria. Agora eu estou falando, falando. Agora falando. Agora, agora. tava falando disso. Agora, é agora. Agora, agora não tem como, mas a questão do Mário é o seguinte, o Mário, como todo presidente, foi o que falei, igual o Bandeira, o Bandeira tem seus erros e acertos, o Mário hoje tem seus erros e acertos, mas hoje o cara trabalha em prol do clube, coisas que não vinham acontecendo desde ali, há uns 10, pelo menos uns 10 anos. A diferença hoje, o cara, o cara, que, o cara que tem alcunha, por exemplo, o Bandeira de Melo ele recebeu essa alcunha porque ele era o nome principal da chapa, Entendeu? Hoje é o que? A gestão Eduardo Bandeira de Melo. Ninguém vai lembrar do, 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 do Cristiano, que foi a peça-chave para a virada do Flamengo de, 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 time, de time meio de tabela para ser o campeão da América. Entendeu? Ninguém vai lembrar do Cristiano. Quem vai lembrar é o, 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 torcedor. Eduardo Bandeira, o, o
0: Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo é o camisa 9, né? Mas os volantes são os que.
2: Fazer Ninguém coisa vai lembrar ali.
0: O
1: Fred Luz. Quem lembra do Fred Luz? Você lembra o que o Fred Luz fazia no Flamengo?
2: Nem ideia, não sabia nem que ele tinha sido alguma coisa no Flamengo. Pois pra é. tu ter ideia. Depois, Depois, eu soube agora na eleição, entendeu? Eu soube agora na eleição. Então, cara, não tem como você dizer. Hoje o Mário Bittencourt, a gestão Mário Bittencourt, tem nomes muito bons atrás dele, que ele consegue, ele consegue manter o mínimo. Então, ele pegou o time, no, juro, no, se não faliu... Foi um milagre, mas hoje ele consegue, ele consegue segurar a pena vinda de outras gestões e ele consegue fazer uma boa administração. Não sou o cara que falou, ah, vou botar a minha mão no fogo para Mário Bitecú. longe disso, aliás, eu não boto a mão por nenhum político de nenhum lugar no mundo entendeu a gente só, hoje hoje a gente pensa nas propostas e não e não vai na cultura de menos pior né gente porque essa cultura de menos pior no, 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 no Brasil hoje até hoje cara ninguém foi ensinado nisso na, 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 na democracia não é isso né Democracia não é isso, né? No, 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 a gente sabe disso. A gente, foi, a gente estudou pra isso, né? Nós, nós, nós quatro estudamos pra isso. E a gente vê, a gente entra em debate que, que nego vira assim pra gente, o menos pior. Vocês não se sentem. Não, sério, agora eu pergunto pra vocês: vocês não se sentem meio. É, tipo, a inteligência de você não fala assim, cara, ele tá falando isso pra mim mesmo? Não, não pra, tipo assim mesmo, né? nesse é, ponto,
3: é, é, eu até consigo ainda ouvir e a Deus por não ser Caralho. Seu. Mas o pior pra mim é o roubou, mas fez. Aí
2: é foda. Aí, Ei, pô, tá aí não dá, irmão. Aí é foi o que eu falei, não tem condição. Uou, você tem um cara.
1: candidato lá que falou assim: candidato na que falou isso. Não, o fulano que eu roubou eu foi preso, que roubou muito. Eu roubei. Roubei mas fiz. Roubei um pouquinho.
2: Se eu tivesse é. roubado muito, eu estaria preso. Isso, isso não existe, mano. Isso não existe. Eu roubei um pouquinho. Ah, não, é o é, é um negócio. Cara, eu, eu, eu fico assim, cara, eu acho que o cara acha que eu sou burro, não é possível. Ele dá lança por... sim,
1: mas quem é que nunca
0: fez? Mas, Du, ele acha, ele acha mesmo. Ele é, acha cara? porque você faz parte de uma população que é em massa, ouve e segue a risca tudo que esses caras falam.
2: Porra, é isso, meu, não Tem condição, cara. O cara vem falando ah, é menos pior do que o outro. Cara, dane-se. Então, eu não voto em ninguém, pau no cu de todo mundo e acabou. Vamos, vamos, encerro o debate, eu acho melhor. E, pô, cara, isso não existe, não existe. Eu acho que o brasileiro tem que aprender a votar. Eu, a gente vê a, 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 a questão, nomes absurdos sendo reeleitos. O nosso querido Fernando Collor de Mello, que foi citado aqui anteriormente, ele volta e meia, ele é eleito lá, na, lá em Maceió, né? E a gente pega daí. A memória, a memória política do brasileiro é zero. Do brasileiro, do torcedor, é tudo zero. Os caras botam um para ser eleito os caras que fizeram merda no passado e passa quatro anos o cara já é reeleito, não tem condição.
1: Memória curta, memória
2: curta.
3: E, e às vezes até lembram, mas fazem a escolha justamente por um momento da, da vida, sei lá, que passou por ah. isso. Se Achou uma boa você... escolha e
1: falou: Ah, vou votar, Eu acho que... Então, falando sobre o, o, a política no Brasil, uma situação complicada, uma situação sensível, porque as pessoas não conseguem aceitar que seus candidatos têm defeitos. E que candidato a político, ou político já eleito, ele não é, ele não é superstar. Ele está ali para fazer o trabalho dele, ele é seu empregado. Ou seja, você não precisa ficar babando o ovo dele em praça pública assim, que ir lá cobrar dele, botar o dedo na cara dele e falar: qual é, meu irmão? Vai fazer? Para fazer, você prometeu isso aqui. Onde que é que você vai fazer? Eu sei porque eu venho de uma cidade, né, na Baixada Fluminense, o Guilherme conhece muito bem, onde é ótima, né? porque não tem nada, não tem saneamento básico, não tem segurança, não tem saúde, e o pessoal adora babar o ovo do político que ver aqui. Eu falo, gente, não é possível. E eu, eu costumo falar que o político ele é reflexo da sua população, cara. O que, que o cara tá lá? Ah, mas o fulano tá lá, todo ano ele é eleito. Ele é eleito porque tem gente que pensa como ele. Tem gente que está satisfeita com ele. Então, a mentalidade do brasileiro, a mentalidade tacanha do brasileiro média me, me aproxima um pouco de quem se irrita com política. E aí eu estou, neste momento, para esta situação, pasmem os senhores, no time de Eduardo Olavo. Por isso que estamos aqui separados por lados, inclusive, né? Nesse
3: quadrante. aqui. Bom, é com essa, com essa revolta de Cristiano sobre as eleições do seu município também, que a gente encerra o podcast hoje. Deu, deu, deu pano para manga, deu debate, achei legal. Deu, ninguém aqui agrediu, ninguém quebrou a garrafa na cabeça de ninguém. Agradeço primeiramente a você por ter nos ouvido até esse momento, por ter compartilhado conosco um tempo do seu dia para nos ouvir, por mais que tenha saído um monte de merda aqui, inclusive a Fluminense é a minha nação. Ai, isso é muito bom. E quero também pedir para você <risos> seguir a gente nas <risos> redes sociais. O meu Instagram é Ai, Ribeiro tá <risos> da bom. Daniel com dois S. João Eliati Louco, Cristiano Sion e arroba do Olavo. Pode seguir a gente no Instagram lá. Ou não também, fica à vontade. Fluminense <risos> é a minha nossa... <risos> Esse
1: é Moleque é a essência do clubismo, cara. Fluminense. Cara, é a é minha nocife.
2: Diria, já diria rica Perrone, respeita a minha doença. Ah, <risos>
1: Cara, ele vai ser Respeito candidato. Meu...
0: Vocês não Respeito sabem de nada, rapaz.
1: Isso é um slogan. Na próxima eleição ele vai virar candidato do fusão.
0: Você sabe, é sabe aqueles caras que são icônicos que acontecem, por exemplo, futebol. Futebol antes de Pelé é um, depois de Pelé é outro. Futebol, depois de antes de Cristiano Ronaldo é um, depois de Cristiano Ronaldo é outro. Eu acho que eu vou aplicar o clubismo antes do Olavo é um. Depois do Olavo é outro. <risos>
3: Sensacional! Nosso parâmetro de clubismo agora é Eduardo Colavo. Bem, galera, obrigado mais
1: uma vez. Obrigado, tamo junto aí. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas eu realmente pra jogar a Série B aqui. Eu, 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 eu afirmo com vocês que ele não
0: ganha. E
3: aí, vocês têm que pagar pau pra mim mesmo? Fala, puta.